0: informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu, dlatego wątpliwości warto skonsultować z ekspertami. Nazywam się Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Starzenie nie jest tylko procesem dotyczącym organizmów żywych. Starzeje się również elektronika, którą używamy na co dzień. Także komputery, urządzenia do nich podpięte oraz programy, które na nich działają. W efekcie przestają one spełniać nasze oczekiwania pracują wolniej, zawieszają się lub niektóre funkcje stają się niedostępne. Czy ten efekt wynika tylko z fizycznego zużycia podzespołów? Czy ich wymiana zawsze pomaga? Czy producenci celowo pogarszają jakość oprogramowania i sprzętu? Na te oraz inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość. Jest nim doktor habilitowany inżynier Bartosz Walter z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Bartosz zajmuje się procesami ewolucji, starzenia, oprogramowania i jest oczywiście członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Halo, halo Bartosz. Czy mnie dobrze słyszysz? czym mnie widzisz?
1: Cześć, mam już. Bardzo dobrze Cię słyszę. Witam serdecznie Państwa.
0: Bartosz, mam do Ciebie następujące pytanie. Powiedz mi, w jaki sposób y, starzeje się sprzęt, elektronika? O co w tym chodzi?
1: No cóż, sprzęt, taki tablet albo telefon, którego używamy, on składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Pierwszym jest sam sprzęt, jak sama nazwa wskazuje, a drugim jest oprogramowanie. Oba te elementy starzeją się równolegle. Z jednej strony y, uszkadzamy oczywiście sprzęt, uderzając albo po prostu zużywając go, nadmiernym użytkowaniem, a z drugiej strony to oprogramowanie, które kiedyś dostarczało nam funkcji, które lubimy, po jakimś czasie no, nie spełnia już naszych oczekiwań. I tak naprawdę możemy wyróżnić cztery podstawowe przyczyny, dla których to, czego używamy w domu, już nie jest takie fajne, sympatyczne, nie spełnia naszych oczekiwań. Po pierwsze zmieniają się nasze oczekiwania. Jeżeli my używaliśmy telefonu komórkowego lat temu 10, no to wiadomo, miał on klawisze, mogliśmy nim dzwonić i wysyłać SMS. W większości ludzi to w zupełności wystarczało. Natomiast obecnie chcemy móc na nim grać, chcemy na nim słuchać muzyki, chcemy, żeby on dostarczał nam rozrywki. Więc nasze oczekiwania wyprzedziły ten sprzęt, którego używaliśmy lat temu dziesięć. I w związku z tym no, nie chcemy tego telefonu, chcemy nowego. Po drugie, zmienia się środowisko, zmienia się to z czym możemy się porównać. Jeżeli mój sąsiad, kolega ma lepszy sprzęt, to nam wydaje się automatycznie gorszy. I my uważamy, że powinniśmy mieć inny. No wreszcie każdy sprzęt, jak i każdy program, co przecież doskonale wiemy, posiada błędy. A skoro ma błędy, to trzeba je naprawiać. I oczywiście te błędy powodują, że dostajemy aktualizację. Ta aktualizacja czasami lepiej, czasami gorzej pasuje do programu. Efekt jest taki, że nasz system po prostu musi dostawać jakieś zmiany. No i wreszcie ostatnia zmiana to jest konieczność adaptacji do oczekiwań rynku takiego ogólnie zrozumiałego. Także w sumie, gdybyśmy podsumowali sobie, to widzimy, że istnieje wiele różnych czynników i wszystkie one powodują, że nasze postrzeganie tego, co otrzymamy w ręku telefonu, czy tabletu, czy komputera, po prostu się zmienia. Ten proces nazywamy starzeniem się. Sprzęt starzeje się, sprzęt elektroniczny starzeje się w wyniku poprawek z jednej strony, a z drugiej zmiany oczekiwań w stosunku do niego.
0: Okej, okay, czyli starzenie się jest procesem zarówno mechanicznym, jak i procesem dotyczącym oprogramowania. To teraz mówimy o tej mechanice. Ja pamiętam, że jeszcze jak byłem małym dzieckiem, zepsuło się radio, dziadek szedł po część do sklepu i ją naprawiał. Dlaczego teraz nie naprawiamy? Czy nie jest to możliwe, nieopłacalne? Dlaczego tak się dzieje?
1: No cóż, to znowu jest proces wielowymiarowy. Z jednej strony obecnie sprzęt, którego używamy, szczególnie sprzęt elektroniczny, jest bardzo silnie zintegrowany. Kiedyś dziadek mógł pójść do sklepu i kupić sobie jedną część i tę część wystarczyło wymienić, radio zaczynało działać. Obecnie próba zabawy z telefonem komórkowym musi skończyć się katastrofą. To znaczy na pewno nie uda nam się ręcznie go naprawić. Mhm. Być może przy użyciu specjalistycznego sprzętu i pod mikroskopem to jest możliwe, ale na pewno nie w warunkach domowych, a więc choćby z tego powodu raczej odradzamy. Po drugie, pamiętajmy o tym, że zysk producenta takiego sprzętu zależy nie od tego, ile razy naprawimy urządzenie, tylko ile razy sprzeda nam zupełnie nowy element, zupełnie nowe urządzenie w całości. I dlatego obecnie, jak telefon komórkowy przestaje nam się podobać, to mimo, że on cały czas jest sprawny, my wymieniamy go na nowy w całości, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego ta jedna część musiałaby ulec wymianie.
0: Po prostu to jest kwestia tego, że nie jest to, nie jest to opłacalne. Lepiej kupić, bardziej się opłaca kupić nowy sprzęt, prawda? Też zresztą producenci chcą w ten sposób.
1: Oczywiście. Jeżeli się rozejrzymy dookoła, to zobaczymy, że co roku producenci choćby telefonów komórkowych wypuszczają nowe modele. Te nowe modele mają... Troszeczkę nowych części, troszeczkę nowych funkcji, ale sprawiają wrażenie czegoś zupełnie nowego. I rolą producentów jest takie przedstawienie tego produktu, zbudowanie takiego marketingu, który spowoduje, że my zechcemy wymienić ten cały sprzęt na nowy. Więc w efekcie jesteśmy zachęcani do tego, żebyśmy inwestowali swoje środki w zupełnie nowe sprzęty, których być może nie spełnią one w całości naszych oczekiwań, tak jak sobie. Wyobrażamy.
0: Tutaj widzę na slajdzie, przygotowałeś dla nas jeszcze taką informację na temat popularności systemów operacyjnych. Czy mógłbyś opowiedzieć, o co chodzi w tym wykresie?
1: Tak. Historia systemów operacyjnych jednego z wiodących dostawców, szczególnie systemów Windows, jest bardzo pouczająca. Otóż producentowi bardzo często się udawało wypuścić na tyle udany system operacyjny, tak na tyle udaną wersję, że użytkownicy wcale nie odczuwali potrzeby przesiadania się na nowsze wersje. I powstał dla niego problem, bo jeżeli on zbudował produkt na tyle dobry, że nie powoduje, że użytkownicy chcieliby go zmienić, no to on nie otrzymuje dodatkowych wpływów ze sprzedaży. Więc w pewnym momencie producent zaczął celowo zachęcać użytkowników do przesiadki na nowsze wersje. Mhm ale użytkownicy okazały się całkiem obołni na zachęty i obecnie na rynku obserwujemy wiele różnych wersji tego systemu operacyjnego, z których część ma już całkiem lat.
0: Tak, Windows 7 tutaj, prawda? To chyba jest najstarsza wersja tego Windowsa, który widzę na wykresie. No 46% ponad.
1: Tak, to jest wersja, która może nie jest najstarsza, ale najstarsza, która ciągle dominuje na rynku. Pamiętajmy, że od tego czasu Windows przeszedł przynajmniej dwa, duże wydania i kilka mniejszych. I nadal okazuje się, że wielu użytkownikom po prostu ten system wystarczy, nie widzą potrzeby, żeby przesiadać się na coś na
0: Mam takie pytanie, bo to wiemy, że sprzęty trudniej naprawić, ale czy jest jakiś sposób, żeby je, je odmłodzić? Może zacznijmy od sterowników, bo sterowniki się wgrywa co jakiś czas, prawda? Podobnie jak oprogramowanie, które, które tutaj przedstawiłeś, też powinno być aktualizowane. Co z tymi sterownikami?
1: Sterowniki to są takie małe kawałki programów, które żyją bezpośrednio blisko sprzętu. Czyli to one rozmawiają między tym oprogramowaniem, które my widzimy, to, które klikamy, które dostarcza nam radości, a bezpośrednio sprzętem, który to wykonuje. Mm -hmm. A więc, żeby coś naprawić na szybko, no to oczywiście najczęściej stosuje się podmianę sterownika. I ten sterownik powinien być naszym przyjacielem. To znaczy, na nim możemy polegać, że on, rzeczywiście współpracuje ze sprzętem w najlepszy możliwy
0: sposób. Okej, okay, ale on zawsze odmładza ten sprzęt?
1: Co do zasady tak, chociaż znane są przypadki, gdy producent celowo wprowadzał do tego sterownika zmiany, które w gruncie rzeczy powodowały, że sprzęt działał wolniej. Na przykład inny wiodący producent na rynku telefonów komórkowych w pewnej wersji wprowadził zmiany w sterowniku obsługującym baterie, tylko po to, żeby ten sprzęt działał nieco gładziej, żeby nie napotykał jakichś takich momentów, w których się zawiesza czy spowalnia. W całości jednak spowodowało to, że system mm -hmm. działał wolniej. Działał bardziej gładko, ale wolniej. Ponieważ użytkownicy tego nie wiedzieli, No to okazuje się, że instalując nową wersję, co do której spodziewali się, że Poprawi ona ich odczucia w związku z tym urządzeniem. Nagle okazało się, że system działa gorzej i, i oni nie wiedzą dlaczego.
0: Powinno pomóc Czy to jest ta sytuacja, którą w tym momencie widzimy na slajdzie, prawda? Tak, to jest właśnie okay. prezentacja tego, tego, tego systemu. Poddano
1: kolejne wersje systemu, który został zainstalowany na telefonie, testom wydajnościowym, i okazało się, że jedna z tych wersji spowodowała nie. Zwiększenie wydajności, a wręcz przeciwnie, pogorszenie. Mhm. Także zwykle możemy ufać sterownikom, ale musimy pamiętać o tym, że zdarzają się sytuacje zaskakujące.
0: Opowiedz mi, czy wymiana jakiegoś elementu w komputerze, np. procesora, na 100% zagwarantuje nam to, że on będzie lepiej chodził?
1: Na 100% może nie, ale zwykle to daje rzeczywiście pozytywne. Mhm. Musimy jednak pamiętać, że duża część sprzętu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest silnie zintegrowana, w związku z czym wymiana procesora sama w sobie jest dosyć dużym wyzwaniem. Ale załóżmy, że to się uda. Oczywiście w większości przypadków to działa, ale bardzo często, wymieniając procesor w starym komputerze, napotykamy mhm. na kolejną barierę, jaką jest na przykład wydajność pamięci. I wówczas szybki procesor nie da nam aż takiego komfortu, jakiego byśmy się spodziewali, bo utkniemy na problemach z pamięcią. Więc wymiana, owszem, natomiast musi ona być dosyć przemyślana i musimy dosyć precyzyjnie zidentyfikować no. źródło problemu. Okej,
0: okay, czyli tak naprawdę odmłodzenie sprzętu to nie jest taka rzecz bardzo, bardzo prosta. To w takim razie jakie miałbyś rady dla nas, żeby móc ten sprzęt odmłodzić? Co powinniśmy robić?
1: No, przede wszystkim istnieją specjalne programy, które starają się znaleźć przyczynę tej niedostatecznej wydajności, czyli trzeba najpierw spróbować określić, czy źródłem problemów jest procesor, który po mm. prostu już się nie wyrabia, czy też pamięć, która ma zbyt niską przepustowość, a może dysk, na którym zbyt wolno zapisują się dane. I Wówczas gdy to zidentyfikujemy, no to dopiero można przystąpić do jakiegoś sensownego odmładzania sprzętu. Oczywiście zawsze bezwzględnie warto mimo wszystko inwestować w dobre sterowniki, inwestować, w sensie aktualizować je na bieżąco. Czyli mimo tych zastrzeżeń, które mieliśmy wcześniej do sterowników, należy założyć, że producent nie zawsze chce nas oszukać i jednak to, co oferuje nam na bieżąco, jest najlepszym wyborem dla nas.
0: Oczywiście. A co z czyszczeniem na przykład komputera, żeby musimy usuwać kurz z wiatraków, prawda? To jest chyba rzecz potrzebna.
1: Tak, zdecydowanie. To jest jedna z nielicznych rzeczy, które w komputerach się psuje na bieżąco. Jak wiemy, komputery emitują całkiem sporo energii cieplnej i w związku z tym musimy odprowadzać to ciepło w jakiś efektywny sposób. Podstawowa sprawa to jest czysty radiator, czysty wentylator. Także po pierwsze musimy odkurzać te wentylatory, po drugie raz na jakiś czas warto oddać komputer do swego specjalistycznego serwisu, który pozwoli nam lepiej odprowadzić ciepło z, z przede wszystkim z procesora, czyli wymienić tak zwaną pastę termoprzewodzącą, Dokładnie tam przyklejony jest radiator. No to jest rzeczywiście element, który zdecydowanie najczęściej powoduje rozmaite problemy z wydajnością. Okej,
0: okay, czyli czyszczenie też jest bardzo ważne. Ostatnie pytanie mam do Ciebie, bo niestety tak się zdarza, że niektórzy producenci konstruują sprzęty, które bardzo szybko się psują. Ja akurat tego nie doświadczyłem, ale mam znajomych, których komputery padały, mówiąc kolokwialnie kilka tygodni po zakończeniu gwarancji. Powiedz mi, czy są jakieś regulacje prawne, które jakby pomagają z tym, będą tutaj robić jakieś naciski na producentach, żeby te sprzęty dłużej działały?
1: Tak, takie regulacje zaczynają się pojawiać. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas, konsumentów. No, nie jest nic fajnego w konieczności wymiany sprzętu, na którym cały czas nam zależy, więc producenci z jednej strony są zmuszani do tego, żeby no, nie postarzać sztucznie sprzętu, po drugie są zobowiązani do tego, żeby oferować części zamienne przez odpowiedni długi czas. Te regulacje w zakresie elektroniki użytkowej dopiero wchodzą do użytku i po, po drugie no, musimy się spodziewać tego, że nawet jeżeli zostaną wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej, to jednak duża część dostawców to są dostawcy ze Stanów Zjednoczonych czy z Dalekiego Wschodu, którzy podejrzewam, że będą dużo wolniej to adaptować, ale... Cieszmy się, że pierwszy krok został uczyniony i jest nadzieja, że taka ochrona, taka pomoc dla nas konsumentów wkrótce nastąpi.
0: Tak, to jest bardzo ważna informacja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było moje ostatnie pytanie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.
0: Komputery i urządzenia do nich podpięte starzeją się podwójnie, jako elektronika i jako oprogramowanie. Proces ten wynika z jednej strony ze zmiany naszych oczekiwań wobec nich, z drugiej z błędów, które wymagają poprawek, a częściowo z celowych działań producentów, którzy w ten sposób chcą nas zachęcić do zakupu nowszych, lepszych systemów. Na szczęście do pewnego stopnia możemy jako użytkownicy sobie z tym poradzić. Oczywiście przyspieszenie komputera nie jest łatwe i nie zawsze się udaje, ale możemy spowolnić jego starzenie. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Thank you.